0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do podcast The Playoffs... ...onde você confere tudo sobre os esportes americanos... ...melhor canal em português que engloba todas as ligas americanas... para você com conteúdo de qualidade especialistas... ...e hoje a gente vai falar de hockey, vamos falar de NHL... ...que a gente chega aí no período pré-trade deadline... E a gente está aí é, na expectativa de quais movimentos podem mexer com a liga que envolve os melhores times do mundo. Certo? Vamos falar muito de hockey. Eu sou Miguel Fortunato, apresentador do podcast. Tem um martelo aqui rodando. Desculpa se vazar, porque vocês sabem como é gravação de podcast durante o dia. Mas a gente toca o barco. O episódio, este episódio e todos do podcast The Playoffs são editados pelo Pix, que convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre edição de áudio e do dia a dia dele no estúdio. Pesquisando pelo estúdio WPCOM lá no YouTube, aparecem alguns conteúdos. Mas se você preferir ver tudo de uma vez... Acesse grupowpcom.com.br barra estúdio e lá tem o link do canal da WPCom para você aprender muito mais sobre estúdio, sobre edição de áudio, produção de podcasts, de conteúdos audiovisuais, o Pix explica tudo para você. Nosso parceiro Fera Sabe Tudo. Se você tiver mais dúvidas e também quiser, quiser criar o seu conteúdo audiovisual com a ajuda do Pix, entre em contato pelo WhatsApp: 54 996205634. Grupo com sempre com a gente há muitos e muitos anos aqui, lado a lado com o The Playoffs. Vambora, vamos falar de NHL de 3 Deadline com eles, nossa dupla maravilhosa que sabe tudo de hockey, começando com ele, Matheus Prudente, tudo bem?
1: Fala Miguel, fala Rodrigo, fala Martelo, é, que tá aí no fundo, aprofundando. É, vamos falar do trade deadline, né? Sempre um, um momento de muita expectativa para saber quais são os jogadores que podem mudar de times, né? A gente sabe que, obviamente, nem todo time ruim tem todos jogadores ruins, né? Então, alguns alguns times ruins vão vão ter que se livrar de jogadores, ter que se livrar de contratos, talvez começar um rebuild, então vamos discutir como é que esses times podem reforçar os contenders da temporada.
0: É isso, Rodrigo Nunes, diretamente lá do Rio de Janeiro aqui com a gente também. Temos um participante de Alagoas, outro do Rio de Janeiro, eu no interior de São Paulo, a gente falando de rock no gelo, assim não dá, viu, Rodrigão? Que propriedade que a gente tem!
2: <risos> bom dia, galera, bom dia, Miguel, bom dia, Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente normalmente sempre fala. Não, eu vou botar mais um que é um tempero nessa salada brasileira aí. Sou do Rio de Janeiro, mas eu tô em Manaus, cara. Tô morando um Nossa. ano aqui em Manaus. Já tô aqui há um mês e meio. Então, mais, mais que é brasileiro, impossível. Mais espalhado, acho que impossível. Mas... Dá para meter um
0: rink aí na mata? Fazer um rock, <risos> um, um jogo de NHL é o ar livre na floresta?
2: Isso, rapaz, eu acho que eles vão estar tá gastando muito dinheiro no ar-condicionado, cara, que é para manter <risos> o gelo gelado, porque vai ser complicado, cara. Que é um pra cada um. Mas é, é isso, bom. cara que é como o Matheus falou, né, cara, sempre é uma época de muitas mudanças, times que estão lá embaixo querendo é, é, ficar livre de alguns jogadores, outros times lá em cima querendo dar uma reforçada, sempre uma época muito legal, faltam uns 10 dias ainda, né, então a gente vai ser uns 10 dias bastante agitado, com certeza.
0: É isso, sempre lembrando que a trade deadline é a, a data onde se encerram aí as possibilidades de negociação da janela, então, os times podem fazer negociações até o fim desta janela, certo? Então é isso. Apenas falar que o, antes da gente entrar nos assuntos, né? Que o Conor McDavid se tornou o terceiro jogador é, em números de, de 70 assistências numa temporada, né? Acho que esse é um ponto relevante para a gente tocar, né? ele está ele em terceiro lugar com seis temporadas com 70 assistências acho que esse é um baita feito, né Rodrigo?
2: não, isso aí não tem a dúvida e, e a gente está falando de uma que é a temporada do McDavid que não é a melhor dele ainda tem isso, né, cara? ele consegue bater alguns recordes, alguns números que são impressionantes mas não está sendo, por exemplo é, 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 tão, tão bem como ele foi na temporada passada que ele chegou de 150 pontos é, e o próprio time dele teve um início muito mal né começou muito mal a temporada melhorou bastante agora então é é surpreendente cara a gente está falando muito sobre o recorde que é do Ovechny né de conseguir bater os gols que é do Brexit eu acho que vai conseguir talvez não não na próxima talvez dure mais duas até mais dois anos e o McDavid cara, eu sei que está muito longe talvez seja uma coisa um sonho meu mas talvez ele possa chegar perto que é do próprio recorde de pontos, né? É do Greggs, com mais de 2 mil pontos, a gente sabe que é uma coisa surreal. Mas talvez, se ele continuar nesse ritmo, pode ser sim. Mas eu, eu ainda acho que ele precisa de um time melhor. Se ele estivesse no Boston Bruins, eu não tenho a menor dúvida que ele estaria numa uma equipe muito mais é, melhor para ele, para ele estar tá batendo essas assistências de modo mais fácil.
0: Sem clubismo. Muito bem, é, só para passar o dado correto, é, então 70 assistências numa temporada, o Wayne Gretzky que conseguiu isso 16 vezes, ele é o primeiro, é, é um negócio surreal, o Mario Lemieux 8 vezes e agora o McDavid assume a terceira posição com 6 empatado com o Paul Coffey e com o Bobby Orr. Então, assim, é um número gigante. Ô, Matheus, como é que o cara conseguiu 16 vezes das 70 assistências? É surreal isso.
1: É, eu falo eu sempre falo assim que o, o gold da, dos esportes americanos é o Gretzky. A galera fala muito de Tom Brady, fala muito de Michael Jordan, é, sei lá quem vai... O Gretzky não consegue fazer... O da, da NHL, qualquer o, recorde que o, você tem um Gretzky no meio. Isso não, não tem nem, nem acordo, tá ligado? Então, cara, ele era espetacular, um jogador fora de, fora de série. Eu, eu concordo com o Rodrigo, cara. Talvez a gente possa ver um McDavid, a gente tá vendo um McDavid que é um jogador fora de série também. É, obviamente, no, por enquanto não tem comparação entre os dois, mas eu, eu, eu acredito que pode ser que ele possa chegar perto do recorde de pontos do, 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 do Gretzky. E, e a única coisa que eu discordo é que o, o, ele seria um, um, um jogador melhor no Boston Bruins. Eu não acho, não. Eu acho que o, o Mac David ele se dá muito bem no sistema do, do, do Edmonton Oilers porque é um, Ed, um Edmonton que joga muito de transição, é um Edmonton que liga muito para o ataque e pouco para a defesa. Então, ele não, não tem sua obrigação defensiva muito forte. E, então, tipo, qualquer time que... que se comprometesse em agregar o McDavid hoje em dia, teria que mudar completamente seu estilo. Eu sei que é um desejo do Rodrigo aí que joga nos Bruins, mas eu não acho que precisa, não, no momento, é, mudar o estilo completo por conta de um jogador, e mesmo esse jogador sendo o McDavid. Então, acho que o sistema do Edmonton Oilers é, é perfeito para ele, e se ele for para outro time, acho que pode ser até um, uma complicação nessa, nessa busca por esse recorde, que ainda tá bem longe, velho.
0: Eu achei que você ia falar. Ah, não a assim. dúvida,
1: Matheus, é foi som. Só... Desculpa, Miguel.
0: Desculpa, Miguel. Não, não falando, é só eu, só brin... é... eu só ia brincar é... que ah. ele. Eu só, ia fa... eu só ia brincar que eu achava que o Matheus ia falar que o encaixe dele era nos <risos> <dos> Capitals. <risos> que é o
2: Ovetim, que bateria o recorde muito mais fácil. Hein? Não tenho a menor dúvida. Faria muito, muito mais gosto que é do que agora. Mas é. Não, mas é. Isso o recorde do, do. que é do número, que é 99 só lembrando, para quem não acompanha o hockey de uma forma mais regular o um número que é 99, ele foi aposentado em todas as franquias, então ninguém, nenhum outro time não só nos times aonde ele, ele jogou, é... não pode usar o 99, então acho que isso aí é um exemplo de como ele era um cara espetacular e, e ele é um cara, a gente está falando das assistências dele, né? a gente está falando de um cara que tem tantas assistências assim, mas é o artilheiro da liga, de todos os tempos então não é tipo um John Stockton como foi que é no basquete. O cara marcava, é, sei lá, 10 pontos e 49 assistências, que é pro jogo. A especialidade dele era aquela, era, que era, O cara dá 200 assistências, sei lá quantas, por ano. E mesmo assim, que a é lidera, que é na artilharia até hoje. Né? Surreal. Ele não tem, não dá pra... Então, os outros não chegam
0: perto. Muito bem. Então vamos, vamos entrar no nosso tema, que é a trade deadline... Então vamos fazer o seguinte: é, vocês vão puxando nomes e aí a gente vai debatendo aqui aonde que eles podem entrar, a gente vai falando sobre as necessidades dos times, para a gente entender o que esperar desse cenário. Vou começar com você, Rodrigão. Quem você puxa aí como o um possível nome a mudar de casa nos próximos 10 dias?
2: Ah, eu vou
0: que é, iniciar
2: normalmente nas posições, até porque a posição de roleiro, que é nem NHL, é uma posição extremamente importante e normalmente sempre tem vários nomes da posição que entram nesse debate, nessa época, né? E, cara, eu vou, quer me surpreender, eu tava lendo alguns artigos e tal, durante a semana, era um nome que eu não imaginava que fosse estar, tá, é, é, que fosse estar tá dentro dessa, desse bate-papo, que é o Jussi Saros, né? Que é do, é do Nesmo, porque isso é um goleiro que tá em Nesmo, cara, acho que há 10 anos, talvez mais do que isso, foi reserva do grande Hine, do Pekka Hine, que assumiu depois que é o gol do time, que é dos Predators. Era um time que a gente imaginava que no início que era a temporada fosse ficar mais atrás na classificação, talvez pensasse numa, numa montagem diferente do elenco. E, e Só que o time está bem, venceu os últimos cinco jogos, se não me engano. Está é, nessa briga, pelo menos por, por uma vaga, que é de Wild Card, que é no Oeste, mas mesmo assim parece que o Saros está sendo que é, que é buscado por algumas equipes e o time está ouvindo é, possíveis trocas que é por ele. É um cara que tem mais um ano ainda, ele tem contrato que até a próxima, até 24, 25, né? mas parece que já sinalizou que não vai renovar, não vai ficar em Netlux no final do próximo ano. Então pode ser alguma coisa que isso aconteça agora, a gente tem os Devils, tem os Leafs, tem alguns times que estão é, buscando um goleiro que pode ser um caminho, que para mim seria uma troca é, é, gigante, porque acho que é um goleiraço, mesmo não estando numa boa fase nessa, nesse ano, mas é um goleiraço que vai é, se elevar o patamar de qualquer outro time para onde ele vá.
0: E aí, Matheus Cegos, você acha que tem vaga aí para mudar de time?
1: Ah, eu acho que tem sim, cara. O, o Charles, ele é um cara, como, como o Rodrigo falou, ele é espetacular. Então, você vendo um Maple Leafs que tem um problema crônico de goleiro, né? A gente vê um time que já passou por vários goleiros diferentes, o Sensonov passou pelo Jack Campbell. É, são vários goleiros diferentes que, que o, o... acho que o Matt Murray jogou lá também, né? Se eu não me engano. É, então... O, são vários goleiros diferentes nesse nesse período de de competitividade dos Leafs então eles não nunca conseguiram ter uma consistência nessa posição então o Charles ele seria não só um cara para essa temporada mas para as próximas também eu acho que é um cara para o futuro não, ele não vai se manter mal assim porque ele é um goleiro bom ele é um goleiro interessante de, 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 de se ver então eu acredito que a, a ida para os Leafs faz muito sentido né? e a gente tem um Devils aí que tá meio oscilante né, na temporada também é, muito por conta dos goleiros, né? Então outros nomes, outros outros times assim que que, que ele poderia ir, assim a gente pode, pode, pode ver até o Warriors mesmo, acho que é um, um candidato a ter o, o Charles, mas eu acho que eu acredito que o um encaixe melhor desse cara aí vai ser no, nos Leafs. Então se ele fosse para os Leafs, acho que a gente poderia colocar os Leafs sempre uns um, um top 3 dos candidatos da temporada ao título.
0: Muito bem. E aí, puxa outro, Matheus, quem mais? Cara, já que a gente tá falando de goleiro,
1: né? Eu vou, vou colocar dois aqui na, na mesa, que é o Elvis Meslinski, né? Do. do, do Colorado. Não, Colorado ó, do Columbus Blue Jackets, né, que é um goleiro muito bom. É, ele tem alguns problemas, é, principalmente na, na, no famoso sideline-sideline, side né? Que o, povo, o povo usa o termo na NFL, né? Do, do trave a trave, né? Na NHL. Ele não consegue se mover muito bem do, do, de um lado para o outro, mas ele é um goleiro muito consistente, é, que ainda precisa se, se evoluir, mas não tem como evoluir num time ruim como é o time do um do né? Então, ele é um dos candidatos. E também tem o Spencer Knight, né? Que a gente vê um, um, um Florida Panthers que. Tá muito bem de goleiro, né? Então acho que o Knight poderia ser outro jogador, outro goleiro assim da, da Trade Deadline que poderia mudar de time. Já que a gente tá falando de vários times que precisam de um goleiro consistente, e o Knight ele mostrou ser. É, apesar que, obviamente, quando precisou dele nos playoffs, né? Não, não, teve, não fez muita coisa também os Panthers, né? E aí teve que mudar de goleiro também. Mas eu acho que ele pode ser um candidato o Spencer Knight e também o Meslinski. Meslinski é difícil falar isso.
0: E hey, Rodrigão, você acha destes, destes nomes para gol fazem a diferença? Cara, eu acho que sim. Eu acho que além que é do Knight
2: e do Meslinski, chama que é de Elvis, cara. Elvis é mais fácil, Matheus. É Elvis que é todo mundo sabe. Elvis não morreu. É... E eu vou botar também o Marcoson, que é dos Flames. Né, que na verdade há duas semanas atrás teve um papo muito forte que ele iria fechar com os Devils, né, mas, a, mas isso não se confirmou, mas não que não possa acontecer ainda, parece que eles não chegaram no acordo lá, então tem essa necessidade, eu acho que tem um time também que a gente pode botar no bolo, além dos Leafs, como o Matheus falou, que precisa, talvez, de uma, que é de um cara mais experiente na posição, que é, são que os Hurricanes, é, porque perderam o Frederick Anderson, né? ele está machucado, parece que não volta mais na temporada, tem o um veterano, o anti né que na verdade seria que é o reserva, que está jogando ali também, e tem o menino Kotschkekov, o eu acho que é isso, com certeza, é... e... só que é muito novo, está realmente na primeira, que é jogou que é no ano passado, mas está tendo mais jogos nesse ano agora, então talvez pensando numa pós que é a temporada, jogos do mata-mata, nos -mata, playoffs, pode fazer a diferença. Talvez eles queiram um goleiro que é mais experiente, com uma, com uma experiência um pouco maior, principalmente nos jogos mais decisivos. Então talvez botando os Harry aí. E, são, e é um time que está bem abaixo, que é do teto salarial, tem escolha, que é no draft alta. É um time que pode estar se mexendo bem nessa semana.
0: Muito bem, vamos para defensores agora, Matheus. Cara, defensores, eu acredito que é, é um mercado um pouco
1: menos quente, vamos dizer assim, né? É, mas, obviamente, você tem um, um, alguns times assim que estão procurando se livrar de, algum, de algum, algum espaço de cap, né e um desses times é justamente o meu, que é o Austin Capitals, e buscando esse, esse, essa consistência assim, no cap, né, a gente tem um, um, um jogador muito experiente, né, que está lá no os Capitals que talvez ele possa perder algum espaço no, 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 na próxima temporada e eles possam tentar mudar, né? E aí é, é o Ed, Edmondson, é, o Joe Edmondson. Ele é um bom jogador, acho que ele é muito consistente no, na defesa, então é, acredito que também no ataque ele contribui bem, já, já, já jogou até no Power play dos Capitals um, um certo período, então eu acredito que ele possa, que ele possa ser um candidato, acho que um candidato mais underground, vamos dizer assim, acho que é meio difícil que ele, que ele seja negociado agora na deadline, na... mas se você está buscando um, um, um time que quer se livrar do cap, não são, não são só times que estão lá embaixo, não, acho que alguns times que estão que lá em cima, né, que os capos estão bem lá em cima, estão no meio de tabela, é... mas alguns times que estão disputando playoffs também podem se livrar, né, porque tá se livrando. A gente viu o Vegas Golden Knights fazendo isso nos últimos anos, né, é, se livrando de alguns jogadores para tentar ficar com um cap é positivo, então acho que o Edmondson pode ser um, um candidato. E assim o, o, o Rodrigo ele vai falar mais de, 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 alguns, de alguns times, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, já que já aconteceu algumas vezes, alguns times pegando o contrato do, do Edmondson, como o Coyote já fez várias vezes, e jogando ele fora, né? Botando ele para dispensa. Pra dispensa. E aí, botando ele para dispensa, eu acredito que um time que pode ser candidato a buscar um defensor nessa, nessa trade deadline seria os Penguins, né? Que já viveram os problemas de da na temporada e pode ser que, que possam buscar um, um cara consistente assim no, no mercado.
0: E aí, Rodrigão?
2: Aí eu acho que a gente tem que lembrar que é da dupla, que é dos Flames, né? Na verdade, que os Flames já deram o pé inicial na nessa semana nessa nessa época que é das trocas fazendo a troca do Elias Lindholm né que era o principal center da equipe e foi que é para o Vancouver né já deu meio que um start nessa nessa época agora e a gente sempre esperou como é um time que estava mais lá embaixo na tabela a gente até esperava que fosse ter uma reconstrução maior que outros negócios fossem ser feitos mas ficou no Lindholm já tem mais duas semanas se não me engano só que o time melhorou. Por incrível que pareça, o time melhorou. E aí tá até brigando por alguma vaga, que é no oeste ainda. Então, é, mas pode ser um time que seja bem, bem ativo nessa, nessa época, porque tem dois caras, tem dois defensores que vão ser muito pedidos aí, né? Que é o Hanifin, que então, é um menino novo ainda, que foi draftado na quarta posição que é pelos Flames lá atrás. É, é, isso apresenta bons jogos e tal, mas parece que já deu uma sinalização de que quer sair de Calgary. E outro é o Chris Hanev, que é mais veterano, mais defensivo do que ofensivo, mesmo sendo defensor, né? Parece óbvio. Mas é um cara que se preocupa muito mais com a defesa do que o Hanefim. O Hanefim joga na vantagem numérica do Power Play, é um cara que tem mais pontos do que o Hanev. E essa dupla, já foi especulada até a própria dupla, porque eles jogam juntos até nos Flames, eles são uma das duplas que é dos Flames, de fazer a troca junta, de, de você vir com a mesma dupla para alguma outra equipe, sempre os Oilers vão ser sempre, é, é, tem sempre essa necessidade de ter melhores defensores, é, isso apesar dessa defesa deles estar bem melhor do que estava nos anos passados, os Leafs também podem ser um time que vá buscar, mas na verdade toda equipe que está chegando no numa, numa mata-mata Vai ter uma necessidade de ter melhores pares defensivos Então a gente pode ver que os Flames é, Que é se livrando Entre aspas Desses dois defensores E tá realmente é, Iniciando a reconstrução Que eles já Anunciaram algumas vezes Eu não acredito que a possibilidade De estarem chegando No mata-mata Que inibir isso, acho que eles vão seguir da mesma linha, como são os flyers? Os flyers também já deram diversas entrevistas. que O ano são dos jovens, é para botar os jovens que é para jogar, para pensar no futuro. Mas eles estão quase é, é, beirando a segunda posição que é na divisão que é na metropolitana. Então, mas eu acredito que eles não vão ser, que é, por exemplo, é, que é se livrar de alguns jovens de algumas escolhas que é no draft que é para trazer que é veteranos pensando que é no playoffs desse ano eu acho que os Flames vão seguir pela mesma coisa se tiver que é bom negócio Hanifim, Neve. eles vão sair e eles vão estar buscando mais jovens nesse elenco
0: é isso, vamos aguardar aí o mercado de defensores e agora vamos lá vamos pra galera pra galera do gol vamos pra galera do ataque que aí é onde, onde a coisa costuma mexer mais né? vamos lá, começa com quem Rodrigão? Cara, eu vou
2: trazer, talvez seja o maior nome Assim, que não é uma época A gente já ter já tivemos outras Épocas, né, a temporada passada Por exemplo, o Kane Tinha outros nomes mais icônicos dentro da liga Mas não que não sejam boas Cara, eu vou trazer o um nome que é do Jake Quentzel Dos Penguins E, cara É um cara que é o segundo artilheiro da equipe Que é tá só atrás do Cosby Né, cara que tá jogando Que é na primeira linha da equipe já há algum tempo Não é nem nessa temporada mas é um cara que está em, em, em último ano, o contrato dele encerra no final da atual temporada, não é um cara barato, hoje ele ganha 6 milhões, pelos números que ele vem apresentando nos últimos anos, vai ter isso aumento, a gente sabe que o time que é tá amarrado com quatro veteranos muito caros, não sabe se vai ter uma renovação, e eu acho que se se confirmar que o time espera não renovar com o pode ser um cara que pode sair. E é um cara que vai ter um impacto imediato em qualquer equipe. Eu acho que ele é um cara que é, é, joga em qualquer equipe numa primeira linha, no máximo numa segunda linha, vai jogar no, na vantagem numérica no power play. É um cara que vai dar ali gols de forma imediata. Então a gente tem algumas equipes ali. Você pega os Rangers, que é, por exemplo, né, tem algumas lesões, o Blake Wheeler Estava muito bem o veterano, machucou Não vou lá na temporada, talvez o Gwensel Possa ser o um reforço para pegar essa vaga Dessa lesão é, A gente pega os Panthers que já tem Que é um ataque que é poderoso Que pode botar mais ainda O Gwensel é, Cara, a gente tem algumas equipes, mas ele é um cara Que encaixa em qualquer uma, qualquer uma. Com necessidade ou sem necessidade Ele vai elevar esse nível e se confirmar que os Penguins não vão renovar, cara, ele pode sair até barato porque o time não vai querer que ele deixe a equipe sem custo, é, é no meio do próximo ano. Então, para mim, é o principal nome hoje, né? Que os Penguins estão longe de uma vaga, que é no mata-mata. Então, eu acho, que eu acredito que seja o um nome se ele não renovar. É o principal nome a ser buscado por toda a equipe que quer mais gol no seu elenco.
0: Qual é o seu candidato, Matheus, a, a nome da atriz da,
1: da de Deadline? E, só vou primeiro o que o Rodrigo estava falando. O Rodrigo também tem a questão de playoff, né? porque é um cara que já joga já, já é muito experiente em playoff. Né? Ele começou a carreira dele já jogando playoff, já arrasando em playoff. Né? Então, o Genson realmente ele é o um, um, meu principal candidato. Mas para os nomes diferentes... Eu vou colocar aqui o nome do Butchnevich, né, que tá jogando no, no St. Louis Blues. Ele é um cara muito bom, eu gosto bastante dele, eu queria ele nos capos, inclusive. Ele é, é, é um artilheiro nato, ele consegue jogar muito bem dos dois lados, né, da, tanto do left wing quanto do right wing, Um cara bem versátil. Então, é, ele, foi, ele teve um, um, um bom começo de carreira, ele caiu um pouquinho depois, mas ele ainda é um, um, um cara que pode ser importante, o Butchnevich, né e aí a gente tá vendo outros jogadores assim é, que, que podem outro, outros times que podem buscar né esses esses gols né do do Nave, tipo, por exemplo o como a gente tá falando do canucks né o canucks já tem um ponto de fogo muito grande mas aí é, ainda tem muito para gastar porque é um time muito muito que passou por um período recente né então tem bastante grana para gastar aí é, Principalmente porque a gente não esperava que o Canetes fosse um time tão, tão forte nessa temporada, né? Então, acho que é um time que ainda tá no meio do seu, da sua reconstrução, mas aí já conseguiu ser competitivo, pode buscar alguma coisa, né? É, o Botnavid pode ser um cara interessante, né, para alguns times que disputam o playoff. E, como eu falei, né, se o Capitão quiser, quiser ir buscar, pode buscar, eu não, não ligo, não, eu gosto. Porque os Capitals que é preciso antes, né, Matheus? Chegar perto do playoff, né? Tá mais complicado ali, né? Tá nada, tá melhorando. Tomou oito ontem, mas tá melhorando.
0: isso é porque tá melhorando, né? Ah, é muito bom. E aí, quem mais, Matheus? Quais nomes aí pro ataque?
1: Cara, eu vou citar também, é... É um, é um outro, outro cara que eu acho difícil sair, porque é um devil muito... Muito investido, né, em, em desenvolver, né? Mas tem o Alexander Holtz né? É cara ele o, o Holtz por exemplo para quem para quem não conhece o, o, o chute dele ele é comparado com o do Ovetkin para você ter, pra você ter um, um, uma finalização tão boa que você é comparado com o Ovetkin, você tem jogo né e então talvez seja um cara que que precise de novos áreas né acho que tá tendo alguns problemas então talvez para um time diferente nesse período possa possa render então, eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto dessa, dessa ideia dele tentar é, novos ares. Não, não sei se isso seria o suficiente né, para ele recuperar o jogo dele. Mas, é, como eu falei, se quando um cara é comparado com o Ovete em qualquer coisa, que seja De marcar gols, eu acho que o cara é bom, né? Então, a gente pode, a gente pode, pode ver esse de cara aí.
0: E aí, Rodrigão?
1: É, a gente pode botar, cara.
2: Eu acho que, eu acho que o Matheus fez uma lembrança muito boa. No próprio Devils, no próprio Devils, tem problema do Timo Maia, né, cara? Que chegou na temporada passada, nessa mesma época vindo que é do Sharks, fez uma temporada, um resto de temporada regular e playoffs, mais ou menos, com os Devils, assinou o oito anos ou sete anos, se não me engano, com um contrato multimilionário, e chegou a ficar de fora que é da relação de algum jogo. Eu não sei exatamente como é que os Devils vão, vão entender o Maia, porque hoje ele é um problema. Um jogador extremamente caro, que não está dando resultado e quer no gelo. Então a gente pode ver, talvez seja um cara que também precisa, como outros, é buscar alguns outros áreas, que grande, a grande dificuldade dele é o preço. É, mas eu quero só levantar um outro cara que melhorou bastante nessa temporada, que é o Casey Middlestad, do Middlestad, dos Sabres. Né? Ele aproveitou muito bem o período que o Thompson, que é o titular, principal center da equipe, Ficou machucado, depois ele entrou no programa que é de assistência da liga, ele já voltou, mas ele ficou quase quatro meses fora, é, é, que é dos Sabres, e que é o Middlesepp. Pegou essa primeira vaga do principal center da equipe, tá jogando muito bem, vira, é, encerra o contrato dele no final do ano, no final desse ano. É, então, cara, pode ser um cara que, que possa estar tá se mudando, já que os Sabres. Seguem longe né, de uma pós-temporada. Pode ser um cara que pode andar. Não é muito caro se for comparar com outras opções que a gente falou aqui. Não pode ser um cara que pode andar. E, aí, e parece que o fim do capo-caco com os Rangers está cada vez mais perto. Né, porque é um cara que não deu certo, que não andou. Parece que os Rangers já deixaram bem claro que ele vai ser uma moeda de troca por alguma necessidade da equipe, né? Um cara que foi o é número 2 no draft, mas que não que não que funcionou. Então a gente pode ver os Rangers aí botando o Paco em alguma em alguma troca aí.
0: Muito bem, é isso. Então são tem tem mais nomes aí que a gente pode colocar ou são esses para esperar? Ah, eu vou eu vou citar um nome, não para essa não para mas o futuro.
1: Como a gente tá falando aí, o Sabres fez que ia e não foi, né? Ano passado, também ainda se separado não tá indo. Então a gente pode já pode começar a especular o, o Dalin né? Nos acho que é, é, é justo pensar que o Dalinho vai, vai se cansar desse time aí, cara. Então, não para agora, né? Obviamente não para agora, mas acho que no futuro a gente pode ver.
0: Mais alguém, Rodrigo A gente tem
2: alguns veteranos, que eu acho legal só a gente lembrar, porque normalmente os veteranos eles acabam, eles têm uma pressa, né, de tentar buscar um time que vai fazer uma corrida longa nos playoffs, principalmente aqueles jogadores que não foram campeões ainda, né? É, a gente pode botar um não tão veterano assim, que é o John Kelly, que é do Seattle, que é o principal um dos principais atacantes que é da equipe, sua equipe foi muito bem no ano passado, chegou na semifinal do Oeste, esse ano tá bem pior, acho difícil que consiga uma vaga nos é playoffs pode ver que o ali aí, que jogou muito tempo, que é nos Islanders, depois foi no draft para Seattle, quando foi montado o elenco lá, é um cara que tá mostrando, é, 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 mesmo com uma idade mais avançada, que tá mostrando potencial, é um cara que pode andar, até porque Seattle já deixou bem claro que valoriza bastante escolhas no então, draft, é, é, jogadores mais jovens, então pode ser um caminho que a gente pode ver aí, mas sim, sempre tem uma surpresa né cara, a gente vamos ver que vai ter de surpresa, eu cheguei até e só ouvi que o Kane estaria voltando é para os Black Blackhawks para finalizar o ano entendeu? mas os Red Wings devem que é conseguir, que é uma vaga nos playoffs então acho que isso não vai acontecer então a gente tem muita especulação agora, é uma época de muita especulação mas sempre tem uma surpresinha que a gente deixa lá guardada, que a gente não consegue imaginar, mas a gente falou muitos nomes aqui eu acho que muitos desses nomes falados Vão estar em outras equipes Até o final da próxima semana
0: Muito bem, e agora Vamos falar de times né? um pouquinho A gente falou dos jogadores Mas assim, só para passar pelos times Qual time, o Rodrigo Tem mais necessidade de se mexer Nesse momento, na sua opinião Quais os times que precisam se mexer Se não já era Para disputar playoff Ou até para disputar campeonato Quem está lá em cima
2: Cara, eu acho que a gente tem dois, dois nomes aí que são fundamentais. Para mim, são os Rangers, pela questão das, que é das lesões. Né? Teve uma lesão séria que é no Wheeler, que não joga mais a temporada. O Felipe Tchutchuk, que é um jovem que joga na que é na linha 3, também está fora, não joga mais a temporada. Então, é, eles têm diversos jovens que estão subindo, que é da American Hockey League ou até de outros lugares, para completar essas linhas, mas pensando no mata-mata eles precisam de jogadores mais experientes é um time que, que, que lidera a divisão é líder, que é a metropolitana mas os Hurricanes estão próximos, talvez menos até os Flyers, mas os Hurricanes com certeza são um time que podem ficar brigando com os Rangers pelo título e com certeza é no mata-mata, eu acho que seria um time que precisa de muita gente agora precisa buscar alguns reforços talvez o Vegas né, o, que é o time que foi campeão na temporada passada está sem o Jack o. Ainda, já voltou o Mark Stone, estava machucado também, sofreu muito, com várias lesões. O Eden Hill também, que foi o principal nome, que é do mata, -mata que era a temporada que é passada, já voltou ao gol. Mas é um time que precisa, ainda mais se o Jack Eichel realmente não jogar mais a temporada, que é uma possibilidade, ele já não joga desde de dezembro, então já é bastante tempo fora. É um time que precisa também, até porque os Oilers melhoraram bastante, os Kings, depois que saiu o técnico, melhorou bastante. Que a é Vancouver, que está é liderando o Pacífico de uma forma bem isolada, é um time que talvez possa até ter uma queda para uma vaga que é de wildcard. Precisa de alguns reforços para conseguir tentar o BI. Né? É, para mim, são os dois times que precisam de mais reforços agora, que precisam se mexer bastante nessa época.
0: E você,
1: Matheus, quais são? Cara, eu citei o, o Canucks, né? acho que. Eles podem buscar alguma coisa, eu acho que é um, é um time que, principalmente, como eu já falei, é um time que não estava pronto ainda para disputar tanta coisa, está disputando, né? então acho que pode ser um candidato. É, só que eu vou citar outro time assim, que, que precisa se, se reformular nesse, nesse final de temporada para ver se consegue fazer alguma coisa que é o Tampa Bay Lightning. Né? A gente viu muito por, por, por muitos anos o Tampa Bay como um dos candidatos nesse, nesse, ao, ao título né? nessa, nessa temporada, eles estão tão se segurando ali na segunda vaga do wildcard, né? É, então, a gente tem um, um, um Red Wings que está bem forte na temporada, então, está à frente do, do Tampa Bay, então, acho que o Tampa Bay Lightning pode ser um time que, que pode buscar, né? É, é um time que está muito consistente nessa temporada, então, a gente pode ver essas, algumas mudanças nesse, nesse core muito forte do Tampa Bay Lightning. É, e no, no obviamente quando a gente vai falar do leste, né, além do Vegas Unlades, como, como do Oeste quer dizer, como o, o Rodrigo estava falando, a gente pode pode esperar que um, um time que eu acho que pode pode chegar nesse nesses é, nesses playoffs com muita necessidade, isso é o, é o, é o próprio Dallas Stars, né? Eu acho que é um time que não me convence de jeito nenhum, acho que principalmente na posição de goleiro acho que não me convence ainda então eu acho que pode ser um time Interessante para buscar alguns, alguns caras né? O Jets também, né, que está fazendo uma campanha Surpreendente, né, se liderando a divisão, a divisão A divisão central Pode ser um, um, um candidato A buscar a gente também Então eu acho que os dois candidatos Que eu acho que, que podem buscar é, Times lá no, no Oeste, ou buscar jogadores no Oeste São o, o Jets E o Stars, né, que são os dois líderes Da divisão central que eu não, não, não me convence muita coisa, não, cara. É, acho que, inclusive, o, o Avalanche, para a alegria do Miguel, vai vencer ali o Central ainda nessa temporada.
0: Esperamos que você esteja certo, torcemos por isso. É, é isso, gente. Então, temos, temos aí a, a nossa prévia aí da trade deadline. Vamos aguardar aí o que vai se concretizar. E você vai saber o que vai se concretizar acessando theplayoffs.com .br barra certo? Você entra lá, pode entrar todo dia, que você vai ter lá atualizações em português da nossa equipe, com as principais transferências, com tudo que tiver certinho das mudanças de jogadores, certo? Então, aqui você fica muito bem informado. E a gente vai chegando no final de mais um episódio, agradecendo ao Grupo WPcom por estar sempre com a gente. Acesse lá o site do Grupo WPcom para você conferir o canal do YouTube, para você também ficar por dentro e entrar em contato caso queira ter aí o seu próprio podcast, o seu produto audiovisual com os melhores equipamentos, a mais alta qualidade. Mateuzinho, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo e até a próxima. Valeu Miguel, valeu Rodrigo, vamos.
1: Vamos esperar né, que esses, esses, esses dez dias aí né, na, de janela sejam muito, muito agitados, a gente veja muitas mudanças, porque é, a NHL né, ela, ela merece né, que, que tenham vários times chegando competitivos em temporada, a gente está vendo vários times novos nessa temporada chegando com, com competitividade, como já citou aqui o Detroit, o Winnipeg, o próprio Canucks, então... São, são times que, que podem buscar, então eu acho que dá para dá dá sonhar com várias, é, várias, várias trocas nesse período aí. Então vamos esperar e aguardar com ansiedade esses, esse final de 3 de Deadline aí.
2: Rodrigo, Rodrigão, aquele abraço. Um abraço, Miguel. Um abraço, Matheus. Obrigado novamente. E, cara, e, e eu acho a gente sempre fala que os playoffs do tchau. É são os mais equilibrados de todos os esportes americanos mas eu acho que especificamente nesse ano vão ser mais ainda que a gente tem algumas equipes que não se esperava tanto, estão indo muito bem e outras equipes é, é, que se esperava chegarem em título, serem é, as, os principais nomes não estão tão bem assim, então a gente já vai ter na primeira fase do mata-mata, confrontos extremamente equilibrados né? então eu acredito que essa mudança nos times essas trocas só vai é, acirrar isso mais ainda, e eu tenho certeza que vai ser esse meizinho de, de, de final de temporada regular, vai ser espetacular, e em abril a gente dá o start para o mata-mata, que vai ser incrível, como sempre
0: é isso, gente, pra, a só gente só se de... opa, é agora
1: bem. rapidinho, só para citar o que o Rodrigo tá falando aí, os playoffs do leste por enquanto tá dando Florida Fantasy, Tampa Bay Lightning e Boston Bruins oh, e New York Rangers e Detroit Red Wings Ainda tem um Boston Bruins e o Toronto Maple esse meio aí, tá? Só isso daí, por enquanto.
0: É isso, os playoffs sempre são demais e esse ano não será diferente, eu tenho certeza. A gente se vê então num novo podcast em breve aqui sobre NHL no canal do The Playoffs. Se você não é inscrito no canal do Spotify aqui, se inscreva para receber todos os nossos podcasts. Um abraço e até a próxima!